0: 12月16日のボイスメモです。時刻は夜9時頃ですね。いや、なんとね、この録音実は3回目の収録です。というのもね、今日は久々に外で録音しようと思って、家のすぐ近くの岡崎公園って場所ね、あの平安神宮のすぐ近くでっかい鳥居があって、こう観光名所でよく知られてる場所なんですけど、まあそれが幸い家の近くにあるのでえ、そこを散歩しながら撮ろうと思っていたらですね、まず第一に、録音しながら、こう、雨が途中で降ってきたので、退散して、で、気づいて録音再開ボタンを押そうとしたら、なんかね、もうアプリが落ちちゃってて、録音ができてなかった。で、2回目、撮り直すと、あの、次はね、Bluetooth のマイクがオンになっていて、で、知らないうちに、こう、僕はスマホに向かって話しかけていたんだけど、カバンの中に電源切ったつもりでしまっていた、あの、ワイヤレスのイヤホンでマイクも入ってるんですけど、あの、それが起動したままになっていたので、まあ、要は何も録音できていなかった。もうね、心折れそうになりましたけど、3回目の収録をね、自宅に戻ってきて、で、髪も濡れてるんですけど、これはまあ始めようと思います。いやもう、でもなんでかなぁ、こういうの続く日ありますよね。僕はこう、3回失敗が続くと心が折れるっていうジンクス。を勝手に持ってるんですけどこの録音で失敗したらもうちょっと今日はあの連続投稿がストップする日かもしれません<笑>よし今日はね気分を切り替えてですねあの全然違う話をしましょう、えー、そうだな今の僕にとって最も必要なことね何かっていうとうこういう不調が続いている日にどうスイッチを切り替えて、えー、とパフォーマンスを取り戻すかっていう話です一年半ほど時間を分けてこうやって録音の投稿を再開してから分かったことがあります。えっ、ー、とね、いい録音が撮れたなっていう手応えがある日のものがいくつかあるんだけど、で、最近で言うとそれは二つあって、一つは、えっ、ー、と、めっちゃ最近撮ったやつ。あの、えー、ハッシュドタグにされちまう前にっていう回と、あと、霊感とノスタルジーっていうタイトルが入った回ですね。で、今日はその、えー、っと、仮にそれを第一シーズンと名付けましょうか。あの、僕が初めてラジオトークに触れて、20日間毎日投稿していた時期のやつ。で、あれは段落記号が落とす声っていうタイトルのやつが、あの、最も僕はよく撮れたものだと思うんですけど、で、このよく撮れた3つの録音に共通していることっていうのは、で、話のスピードが速く、で、展開も複雑化し、で、2点3点し、で、最後には、あの、教訓というか、あの、言葉座的に持って帰れるようなうまいこと言った一文が入って終わるっていう。な,なんかこの三つのプロットを満たすと僕としてはすごくよくできたなっていう手応えのあるロコになるんですけど。で、そしてそれはなんかこう、落語みたいなものをヒントにこう、僕が得てる話し方だと思うんだけど。でも、他でもない自分が撮ったものだから、このパフォーマンスの良し悪しって何に起因してるかってことも、で、そのカラクリも僕はよくわかってるんですよ。で、それは何かっていうと、あの、いずれもですね、あの、人とたくさん喋って、で、その高揚感冷めやらぬまま喋ってる時のものなんですよね。えー、そして先ほど述べた3つの特徴ですね。スピードが速いこと、議論が2点3点して、そのために複雑化していくこと、で最後に一言にまとめるっていうこの構造は、まあ、いずれも、あの、僕が一人で、その場その場で考えて喋ってるというよりかはですね、あの、その直前と喋っていた人との会話のやりとりをチャプター別に分けて圧縮して再演し直してるだけなんですよね。特に2番目に述べた、あの、議論の構造がどんどん複雑化していくっていうのは、僕がその、えっと、直前誰かと喋っていた時に、えっと、こう話したことが、こういう相づちあるいはこう、反論で返ってきて、質問で返ってきて、で、それをこうリアクションでさらにこう、説明し直したっていう、その、なんか2往復3往復のやりとりを自分一人で、その、どり直して再演するっていう時に、あの、多分生まれるものなんですよ。で、話を戻すと、あの、こういったいい話みたいなものができるときっていうのは、まあ、人とたくさん喋ったときだと。で、僕がその、それ以外の時にでも、あの、そしてその日も含めてですけど、いいパフォーマンスを発揮する日っていうのは、あの、僕の、こう、癖、悪癖と、えー、もう一方で、だからこそその悪癖が可能にしている特技みたいなものっていうのが、二つ、あの、こう、そうしたときに、まあ、いい、いい喋りができていて。で、何かっていうと、その悪癖は独り言なんですよね。で特技ってのはモノマネなんですよこう僕と長いこと信仰が続いてる人ってのはこの2つとも知ってると思うんですけど、まあ、僕はこう一人でいる時にすごい独り言が絶えないやつでっていうのもその時話してる独り言っていうのは1人議論なんですよね、えー、僕が何か言う、えー、でその僕に対して何か質問反論相図地を打ち返してくる何がしかの友人。っていうのを具体的に頭の中でこうフラッシュバックさせてそのとおりこう演じ直してあの1人で打ち返すでそれに対して僕がそれを応答してっていうようなまあすごく不気味な癖があるんですけどあのよく風呂場でやっちゃうんですけどねでこれがあるとで他方にそのモノマネっていうのがあるんですよねだからこう今はそうではなくなってしまったんだけどあの連日連夜家を24時間鍵を開けっぱなしにしてですねで、そういうことやってたんですよ。えっ、ー、と、自分の文章の読者だったり、あるいは一緒に物を作って、泊まり込みでこう、文章を書いて一緒に雑誌を作っていた人たちだったりと、連日連夜、もう時間を問わず、世を明かしてね、あの、議論し,しつくしていた日々ってのがあって、で、そういったことをそのメンバーを変え、日を変え、ぐるぐるやっていると、その、昨日はこんな話は用意したよ。そういえば、こんな人が、こんなことをこの前言ってたっけっていう話を、エピソードトークでね、その、再演してみせるっていうことが何回も何回もあるわけですよ。で、そういうことを通していくと、あの、だんだんその人の喋り言葉と、その時の身体的な癖、小遣いっていうのが自分の中に感染していって、で、それと不思議なもんで、その人が、自身が言ってないことだけれども、この問題に対してはその人が言ったらこう応答するに違いないっていうことを、なんかこう、身体的なリアクションを誇張しながら再現すると、なんか言葉がスルスル出てきたりするっていうことがあったんですよね。えー、まあ、つまりこの悪癖と特技、独り言とモノマネっていうのは、あの、僕がこう、連日連夜、絶えず複数人で喋り続けていた、あの、もうなんかこう、気が狂ってしまうんじゃないかっていうような日々の中で出てきた、まあなんか、症例みたいなものなんですよ。で、その症例が、まあ、すごく、こう、いいドライブを聞かせた時には、一人で噂話を上演するかのように喋ることができて、で、とはいえ、その声色を変えたり、大行な身振り手振りっていうのは気づかれないようにしゃ車掌するわけですけど、まあそうすると、あの頭からケツまで今考えてきたスピーチかのように喋ることができるんですよね。でも、あの、その実、自動的な口寄せが行われてるだけで、あの、僕としては、その翌日何を話したのかあんまり覚えてないってことも多々あるみたいな。えー、そして、いつぞやの、書いた文章でも、こう、述べたことがあるんですけど、僕にとって落語家とか、まあ、ある種、講談師とか、浪曲師っていうのは、えー、人から聞いてきた話、読んできた話っていうのを、まるで見てきたことかのようにエピソードトークとして改陳し、エピソードトークとして開陳しながらそこにそっと今の自分の現状認識を差し込んだりだとか、あのえ、え、忠実に演じれば演じるほど滲み出てしまう自分なりの認証、自分なりの語り口っていうのが、あの、シームレスに、こう、漏出してしまうっていうことそのものを再演するものであって、まあ、一言で言うと、僕にとって和芸、日本の伝統的な和芸のいくつかっていうのは、噂話のソロ公演だと思ってるんですよね。そういう意味で、僕が特に話し化について書く文章っていうのは、あの自分にとって言論活動とか、批評評論を書くってこういうことなんだよっていう、こう自己言及的な、あの問いのパラフレーズでもあります。さて、困ったのはここからで、えー、一言で言って僕はこの悪癖と特技っていうのが1、一年二年前の状況においては有益だと考えてました。で、なぜならその時の僕っていうのは、あの言葉、原理的に何でも言ってしまえる言葉っていうものが、何か秩序を持って、で、党派ができて、まあ、対立派閥ができて、で、その間で抽象的に概念を空中戦で戦わせているっていうこと。本来に、本来的には無形でアメーバ状の言葉っていうものの集合が、何か個体で意思を持って、一貫性があるかのようにそれぞれ住み分けてぶつかったり分かたれたりしてる様っていうのはそれを操る人間の人格っていうもののパターンがすごくこう有限な形を持ってるからだっていう確信があったからなんですよね、まあ、こんなの言うまでもないことだと思うけどもだからこそ、言葉を読んだり、聞いたりするときっていうのは、それをどんな人間が喋ってるのか、どんな感情で、どんな仕草で、どんな言葉の行き詰まり方を見せながら喋ってるかってのことをすごく細かく観察していたし、その人が作る人間関係だとか、その人がどんな趣味を持っていて、どこで生まれただとかっていう、その人格のパターンを把握するための身体情報みたいなものをすごく貪欲に集めていたんです,ですよね。えー、すると言葉だけでは抽象的ですごく無時間的で非空間的だった言葉のあれこれのこう平地されたフラットな内容そしてそれが頭に入ってこないものだったものがその人格の対立や人間関係のすみ分けとセットで捉えるとすごくこうわかりやすいその形のその変形と対立だとその体感することができたんですよ。そればかりか、その人格のパターンさえつかめれば、その人が途中まで組み上げていた言説っていうのの、あり得た別の形っていうのを、自分がこう人格的に再現すれば、その言説の形っていうのも、その二次創作的に作るっていうことができ、できるんだっていう確信があったんですよね。うん、さらに言えばですね、で、その時には、その聴取者や読者の間においても、言語の抽象的な対立関係やその不知っていうのはその人格のこうパターンとその不知と照らし合わせて答え合わせすることができるっていうようななんか暗黙の了解があったように思うんです。で、それが論断っていうものに期待されていた機能であったと思う。さて、ここからがこう困った話なんですが今僕は一人ごともモノマネもなくなってしまったんですよ。で、それを結構その有益な技だとも思えなくなってしまっていて。物理空間に順応して親密圏とその外っていうのを明確に春別して区画立てするコミュニケーションのあり方だったり、あるいはそれがどのようなコミュニケーション環境であったとしても、どんどん人々が公式見解みたいな内容しか人の前で喋れなくなっていくことだったり、ほとんどの対面コミュニケーションっていうのが遠隔通信に代替される中で、人格のパターンをつかむだけの身体情報っていうものが乏しくなっていくのももちろんのことだけれども、他方様々なコミュニケーションにまつわる告発が続いたことで、言葉と人格が関連するっていう前提が信用崩壊を起こしているように思うんですよね、えー。そしてこの状況っていうのは、比喩でなく言語そのものがそのままの状態で貨幣のような扱われ方になってきているんだってことを指すと思います。貨幣はグローバル流通の夢を見る。したがって、そこにローカリティを作ってしまう人格なんてものは、不審のリスクに他ならないと。また次回。